0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《曼谈美国史》。我们接着来讲密苏里的战事。莱昂率领着他的部队沿着密苏里河开到了首府杰斐逊城，而普莱斯则进一步向上游退却到了伯恩维尔。莱昂派了 1,700 人的部队随后追击，在6月17日的一次小规模的战斗中，他打垮了普莱斯的民兵，并将他们的残部赶到了密苏里州的西南角。普莱斯的残部企图在这里重整旗鼓，和阿肯色的邦联军队会合，为南方赢回密苏里。与此同时呢，已经在三月驳回了退出联邦法案之后休会的密苏里州的议会，又重新开会，履行州议会的职能。他宣布州长的职位空缺，任命了一位新的州长。克莱本·杰克逊则采取了以牙还牙的措施，组建了一个亲邦联的影子政府。并且在11月被邦联正式承认。7月25日，约翰·弗里蒙特抵达了圣路易斯，就任联邦西部战区的指挥官。弗里蒙特曾经是原来洛基山脉的探险者，是加利福尼亚的雄旗起义的英雄，也是共和党第一位总统候选人。他既有军事经验，又有政治手段，但是密苏里混乱的形势让他难以应付。因为游击战在泉州各地已经开展起来，两支邦联的部队正在南部的边境地带集结，准备进犯。在弗雷蒙特抵达之后的四天，一支六千人的叛乱部队从田纳西渡过了密西西比河，占领了新马德里，直接威胁着驻守在伊利诺伊州开罗的联邦军队。弗雷蒙特决定增援开罗，但他不得不首先去解决驻守在密苏里西南部的。莱昂部队的问题。莱昂的对手是由普莱斯所率领的密苏里人和原来德克萨斯突击队员麦克卡劳克将军所率领的邦联的支持者所组成的杂牌军。面对着两倍于自己的敌人，莱昂的部队还有半数即将届满三个月的服役期，而且缺乏给养，远离基地。莱昂所面临的种种问题，唯一的出路似乎只有撤退。但他又不愿意没有经过战斗就放弃密苏里的南部，他受到了一种鲁莽的冲动的驱使，决定在离斯普林菲尔德十英里处的威尔逊克里克对邦联军队的营地发起突然袭击。莱昂当时毅然决定将他的小股部队兵分两路，由弗朗茨希格尔将军率领 1,200 人从侧翼袭击邦联军队的后方，他亲自率领 4,200 人从正面进攻。两队人马在8月10日的拂晓发起了进攻。由于是奇袭，联邦主义者刚开始打得很顺利。装备极差的叛乱部队在联邦军队的前行攻势之下仓皇撤退。然而就在这个关键时刻，希格尔将军通过硝烟看到了一支穿蓝军装的部队。蓝色是联邦军军装的颜色。那么这支看上去像联邦军的军队出现在了他的前方。希格尔将军做出了误判，他以为这是莱昂已经攻破了邦联军队的阵线，所以他命令他的手下停止开火。但是这并不是友军，而是一个路易斯安那的团。在美国内战初期，双方有很多的部队，他们穿的军装只是他们自己选择的颜色和式样。这些路易斯安那人没有受到任何的阻击，就用毁灭性的火力压住了希格尔将军的军队，把他们打退。这就意味着莱昂这个时候面对的是三倍于己的敌人，他拼死的抗击敌人的不断的攻击，但他的部队伤亡太大，弹药也所剩不多，最终莱昂阵亡。他阵亡之后，当时战场上没有负伤的人中，最高的指挥官是一名陆军少将，他决定下令撤退。那么联邦军队的官兵狼狈不堪的撤回了斯普林菲尔德，又向北撤退了100英里。到达铁路终点罗拉的军备供应站，邦联在这次规模虽然小，但是极为凶残的战斗中取得了胜利。当时双方各死伤了 1,200 人，这就使得密苏里的南部和西部都有直接遭受到邦联侵犯的危险。普莱斯率领着一万人向北前进，边走边招募新兵，一路直驱密苏里河。在列克星顿，普莱斯以一万0 0人的兵力。包围了只有三千五百人的联邦驻军。这个时候的弗里蒙特在从与游击队作战的任务中根本抽不出什么兵力来，但他最终还是设法拼凑了两个小型旅去增援林肯顿。不过这支增援部队的人数太少，而且为时太晚了。九月二十日，联邦驻军投降了。就这样，弗里蒙特在两个月内就丧失了将近半个密苏里。他的问题不仅仅是军事上的失败。作为一个战区的指挥官，他还面临着一系列等待处理的复杂问题，比如军备承包契约必须续订，给养、武器、马匹和大炮必须立刻得到供应，海军的炮舰必须修造，新兵必须加以组织和训练，交通要道的易阻塞问题必须解决，同情叛乱的分子必须受到监视，联邦主义者内部分争的派系必须统一。而弗里蒙特对于处理这些问题无能为力，而又得不到千里之外的华盛顿政府的帮助。由于弗里蒙特他太老实，被急于靠军需发财的承包商弄得不知所措，贪污受贿的报道屡见不鲜。联邦在密苏里最强有力的政治人物，国会议员现任的陆军上校布莱尔，他也转而反对弗里蒙特，开始策划将弗里蒙特调离密苏里。弗雷蒙特被这些问题搞得是心烦意乱，而面对游击队日益增长的活动，又是惶惶不安，因此他采取了孤注一掷的做法。8月31日，他发布了一项命令，宣布全州实行军事管制，在联邦防线后抓获的游击队员将立刻被处以死刑，没收密苏里境内所有邦联支持者的财产，并且解放他们的奴隶。这项命令的发布等于是捅了马蜂窝。废奴主义者和很多共和党人将弗里蒙特捧为懂得如何将叛乱分子斩草除根的将军，但是，一位密苏里东南部的游击队的头目宣称，如果北方人杀死他们一个人，他就将林肯的走狗绞死、挖心和分尸。从密苏里到马里兰，拥有奴隶的联邦主义者威胁说，如果弗里蒙特解放奴隶的命令付诸执行，他们就叛逃。因为关系到边境州是否忠于联邦的这个重大问题，林肯认为不能让弗里蒙特的行动付诸实施。他通知弗里蒙特，没有经过华盛顿方面的批准，不能够处决任何一名游击队员。同时，他还私下建议弗里蒙特修改他的没收财产和解放奴隶的命令，使其同国会在8月6日颁布的没收财产法一致。国会在那个没收财产法里规定。只有邦联用来作战的财产和奴隶才予以没收。可是弗里蒙特拒绝采纳林肯的建议，于是林肯就公开命令他修改他的公告。林肯还决定更换一个密苏里的指挥官，内里搞军备承包契约的受贿的丑闻人人皆知。弗里蒙特深知，只有依靠军事上的胜利才能够拯救自己，所以他召集了 38,000 人，由他亲自指挥这些联邦战士。把普莱斯的军队几乎再次赶到了阿肯色一线，但是正当弗里蒙特准备同敌人进行最后较量的时候，一道解除他的指挥权的命令在1一月2日送到了他的指挥部，而他的继任指挥官认为部队过于疲乏，于是下令将他们撤到密苏里中部的基地去。10月19日，哈勒克将军接管了新开辟的密苏里战区的权力。哈拉克是一个从事军事研究的学者，他有几部战略方面的专著和译作，但他是一位谨小慎微的将军，靠的是书本来指挥作战。不过，他具备弗里蒙特所欠缺的行政能力，所以很快呢就把密苏里混乱的组织机构整顿得井井有条。在美国内战期间，大约有八万名密苏里的白人和八千名黑人，在联邦军队服兵役。至少有三万人参加了邦联的军队，有三千多人参加了南部的游击队，其中呢就有臭名昭著的威廉·匡特利尔，他的队伍中经常混有亡命之徒。这些游击队的破坏能量简直超乎了他们的人数比例。堪萨斯废奴派的游击队员就组成了反对这些支持奴隶制的游击队的兵力，他们越过边境进行了袭击活动，这就使得堪萨斯。在血与星空中，不断地爆发了残酷的战斗。尽管密苏里处于这场战争主要战场的边缘地带，但它遭受到袭击、小规模战斗以及游击队骚扰的破坏，却要比其他州严重的多。后来呢，这四个边境的蓄奴州经历了各不相同的过程。尽管他们有相当数量的人支持邦联，但他们还是留在联邦内。不过，南北战争还是创立了一个第五个。联邦的边境州，这就是西弗吉尼亚。弗吉尼亚西部地区有横贯其间的巴尔的摩和俄亥俄铁路线，有流经这里的俄亥俄河，因此也被称之为战略要地。1861年5月，邦联军队在哈珀斯渡口以西地带切断了巴尔的摩到俄亥俄的铁路线，这是对这个重要地区进行的第一次打击。乔治·麦克莱伦将军承担把他们赶出这个地区的任务。他在俄亥俄州组织了一支2万人的军队，并且派遣了一支先头部队在5月底渡过了这条河。这支部队占领了巴俄县上的格拉夫顿，然后又向南行进了15英里，在6月3日拔除了邦联在菲利皮的一个小前沿哨所。邦联向弗罗尼亚西部派去了由罗伯特·加尼特将军所率领的增援部队。加尼特在菲利皮以南20英里处的山里把守住了两个山口。这个时候呢，在哈珀斯渡口的邦联驻军，受到了联邦军队从背后向他们推进的威胁，而另外一支联邦军队正在对面的波托马克河的对岸集结，他们只好撤退到了温切斯特附近一个更加易于防守的地带。联邦军队这个时候控制了巴俄铁路线，但是麦克莱伦的计划并不仅仅是夺回这条铁路，他率领了 12,000 人分两路。去袭击加尼特的五千人的部队，一路呢是佯攻劳雷尔山最难攻克的山口，另外一路在7月11日猛攻里奇山的邦联阵地。麦克兰伦采纳了罗斯克兰斯将军所制定的作战计划，派他的旅从背后包围并且袭击帕伦部队，而主力部队则是从正面发起进攻。罗斯克兰斯将军出色完成了他的任务，他的部队勇猛地冲进了邦联军的设防。将幸存者赶进了贝弗里城， 5 5 0人在那里举手投降。麦克莱伦的正面进攻显得薄弱，这就使得其余的敌人向北溃逃，在途中和另外一支从劳雷尔山撤退下来的邦联军汇合。7月13日，联邦的追击部队在卡里克斯浅滩袭击了邦联军的后卫部队。加尼特在企图聚合他的溃散的部队的时候被打死。这样呢，联邦军队以不足100人的伤亡代价，给邦联造成了10倍的损失，其中还包括700名的俘虏。被打败的南方军队向东逃窜，这样呢，就把阿拉格尼山脉以西的大部分的弗吉尼亚的领土让给了联邦。虽然取得这些胜利的很多功劳都应该归功于麦克莱伦的部下，特别是罗斯克兰斯，但是呢，麦克莱伦这个人很善于在撰写电文中。标榜自己，北部的报刊就称赞这位三十四岁的将军是年轻的拿破仑，说他将开进邦联的山区的侧翼，长期植入，直到李士满。但这种说法是极难实现的，因为即使麦克莱伦解决了在山道上运送给养这样困难的问题的话，他的兵力还是太少，难以胜任。他的大部分兵力都是用来保卫铁路和防御游击队以及骑兵部队。袭其他的军事要地，以及对付意料之中南方军队的反击。面对在弗吉尼亚西部的失利，李世满政府就派了罗伯特·李将军去夺回弗吉尼亚西部。李将军是旧军队中最有希望的军官之一，他在4月18日拒绝了林肯希望他负责指挥联邦陆军的任务，并在两天之后辞职。众所周知，罗伯特·李将军对于蓄奴制不感兴趣。而且他反对脱离联邦，但他同时也说了：“我不愿意用我的手去打击我的故乡。”在国家和故乡之间，他选择了故乡。他在李士满当了一段文职将军之后，在7月28日到西部山区担任正在重新组织的一万五千人的邦联部队的总指挥。他面对的是占领着弗吉尼亚的整个阿拉格尼的1万一千人的联邦军队。李将军决定袭击驻扎在奇特山山口的一个联邦旅，而通过这个山口，就是连接谢南多厄山谷的斯汤顿与俄亥俄河岸的帕克斯堡的大道。由于暴雨的阻截，以及部队中流行的麻疹和伤寒病的困扰，李将军当时他手下三分之一人都病倒了，这就使得罗伯特·李将军所制定的围攻部署在9月12日化为泡影，他只得不战而退。那么，李将军就南下到了卡诺瓦谷，负责约翰·弗洛伊德和亨利·怀斯的旅的指挥工作。弗洛伊德和怀斯都是弗吉尼亚的政治家，这两个人并不是积极的去打击敌人，而是把大部分的精力用于勾心斗角。于是呢，李将军就把怀斯调回了李士满，从而结束了内部的争斗。但他诱攻罗斯克兰斯将军所指挥的一支联邦部队的计划却落空了。这个时候，罗斯克兰斯已经退回到了严密防御的地带，这就、个、使得李将军难以进攻。疾病、重伤、将领间的不和，以及在崎岖山路上运输给养的重重困难，已经把李将军压垮了。虽然他把罗斯克兰斯阻挡在了西兰多厄谷之外，但他三个月的远征却宣告失败。当时南方报纸称他为“李婆婆”，批评他连吸引北军作战的本领都没有。更谈不上动摇北军在弗吉尼,尼亚西部的统治。罗伯特里将军这个时候还没有来得及树立起自己的威信，就差点因为出师不利而毁了自己的名声。联邦在弗吉尼,尼亚西部所取得的军事上的胜利具有十分重要的政治意义，因为这个地区的居民很少有人拥有奴隶，数十年来这里的人们一直对于苛捐杂税以及被排斥在州政府之外而怨声载道。他们同那些贵族没有任何的共同之处，他们的经济与文化倾向更倾向于东面的俄亥俄州和宾夕法尼亚州。当弗吉尼亚退出联邦的时候，很多返回家乡的阿勒格尼会议代表决心脱离弗吉尼亚。联邦军队到达这里的时候，发现群众集会也提出了同样的请求。很多西北部的弗吉尼亚人像欢迎救世主一样欢迎联邦军队。来自整个阿拉格尼34个县的代表们在惠灵举行了两次会议。在第二次会议上，他们于8月2日表决通过了将自身组成为弗吉尼亚合法政府的决议。紧接着，这次会议又通过了一项法令，于1861年11月在惠灵召开立宪会议，成立一个新的州。这个州被命名为卡诺瓦，后来呢改为西弗吉尼亚。这项动议以公民投票的方式获得了通过。在表决的时候，只有效忠联邦的人才允许投票。1862年5月，一个联邦主义的议会宣告了这个新州的诞生。这个议会从理论上代表整个弗吉尼亚，但实际上只代表了西部诸县。它之所以要代表整个弗吉尼亚，是因为在技术上，他们必须满足美国宪法第四条第三款的规定，那就是未经所在州议会的批准。不得在所在州的境内成立新州。尽管这些程序是非正规的，不过联邦国会在1862年还是承认了西弗吉尼亚作为一个州。这个新州有50个县，然而在其中将近半数的县内，可能亲南派还占大多数。这些人表示宁愿作为邦联的弗吉尼亚的一部分。西弗吉尼亚送了2 5 0 0 0人参加了联邦军队，尽管他们中很多人。深受叛乱游击队的影响，这些叛乱游击队在整个内战期间都出没于西弗吉尼亚的山区，大约有 15,000 名的西弗吉尼亚人为邦联作战。同密苏里一样，西弗吉尼亚在这场大规模的美国内战中，也在打着自己的小内战。